0: de cine y series de televisión. Me permitís que empiece con un poquito de autobombo, recordando que aquí en Emilcar FM os ofrezco cada lunes a las 5 de la mañana 5 minutos de reflexiones, noticias, consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde quieras con Oficina 19. Y empezamos con nuestra primera sección, Avisos Parroquiales. Cortinilla
1: de estrella y...
0: Para recordar que tenemos aquí en el FM una serie de podcasts de los que os quiero ir recomendando paulatinamente los últimos episodios que me parezcan más aconsejables en cuanto a su escucha. Y me vais a permitir también que repita, porque hace poco os recomendé un podcast de bacteriófagos pero Carmela García vuelve a estar de actualidad porque precisamente una de las facetas profesionales en las que se ha desenvuelto durante los últimos años ha sido la ganadora del Nobel este año y es la edición genética mediante la herramienta llamada CRISPR, escrito suena CRISPR, pero quitadle la E al final, o sea, CRISPR y es eh, ella os lo va a explicar muchísimo mejor de lo que yo lo puedo hacer en su podcast, en su podcast Bacteriófagos Pero básicamente es la herramienta y el procedimiento para poder editar genes, casi nada, propio de película de ciencia ficción.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Esta semana en la sección de noticias me voy a permitir un par de de, de informaciones barra reflexiones. Por un lado, y aquí está la pista sobre el título de esta semana, «Hacia un año sin cines» teníamos un año sin estrenos en este actual 2020 y no sé si el año que viene el 2021 va a ser el año sin cines como vaticinaba y ojalá que me equivoque. Estos últimos días ha saltado la noticia de que Disney reorganiza su modelo de negocio para priorizar el streaming. Recordemos que además de, de tener eh, las eh, la cadena o la plataforma de streaming Disney Plus, canal televisivo, estrenos de cine, tanto de sus propias creaciones de la factoría Disney como tal, como eh, Pixar, Lucasfilm, eh, Marvel o Star Wars, todos estos universos los ha ido aglutinando, pero también lo que tiene es nutri, un, nitri, un, perdón, un nutrido negocio de merchandising en torno a todos estos personajes, un negocio de parques de atracciones y por supuesto estrenos cinematográficos que en años anteriores, 2019-2018, han ido escalando hasta hacerse con unas posiciones predominantes en taquilla. En algunos momentos hasta el 60 o el 70% de los estrenos era de alguna de las filiales relacionadas con Disney. Por esto, chocaría el que reorienten su negocio para reforzar la parte de streaming. Es decir, nos quedamos sin estrenos en los cines debido a la situación que todos he sabido vivimos desde hace unos meses y lo que hacemos es aprovechar que disponemos de una plataforma de streaming para volcar ahí nuestros contenidos. Lo cual en un primer momento sí que significaría que se deja un poquito de lado el negocio de la exhibición cinematográfica. Por supuesto, para terror de toda la industria que tiene que ver con las salas de exhibición y para preocupación de los que nos gusta disfrutar el cine en las salas de cine. Que sí, que en la tele, por muy grande que sea, los que incluso en casa llenamos una pared entera con un proyector, llegamos a tener algo muy similar, muy parecido, que se pueda acercar, pero no es el cine. Y, Y bueno, no deja de ser un negocio el poner el contenido en una pantalla, sea esta cual sea, pero está claro que perder el cine es algo que va más allá de una pérdida económica. Aquí entraría en contraste una noticia que he recibido también en estos, en estos últimos días que tiene que ver con un boom en Reino Unido de los cines independientes, mientras que las grandes carreras, eh, perdón, cadenas cinematográficas están comenzando a cerrar esos, esos multicines, esas... Eh, múltiples salas comerciales, perdón, múltiples salas de cine en centros comerciales. Y y ya digo, mientras tanto son otros cines más pequeños, más independientes, que a lo mejor no tienen tantas salas ni dependen de una cadena de ámbito nacional, una, una cadena de cines me refiero, están pudiendo reaccionar con cierta agilidad a esta situación tan complicada. Me imagino que en muchas ocasiones esto tiene el mismo paralelismo como que en otros sectores o en otras industrias en las que la agilidad del pez pequeño le permite meterse por unos rincones, por unos sitios más estrechos por los que no podría pasar un pez más grande. Y esa agilidad, esa flexibilidad, ese pequeño tamaño es posible que aquí esté también operando porque permite un margen de maniobra que un mastodonte con docenas o centenares de salas de exhibición por todo un país, evidentemente, no tiene. Relacionado con esto, desde luego, está el disponer o no disponer de estrenos. Si ya la semana pasada os estuve comentando la cantidad de estrenos que quedan pospuestos, imaginaos de qué va a vivir el cine si no tiene estrenos, o tiene muy pocos, o los que tiene no son de películas de grandísima repercusión en un contexto en el que desde luego si ya era difícil en ocasiones llenar una sala de cine ahora no es que sea difícil es que para empezar no puedes no puedes llenar una sala de cine se debe mantener la distancia de, de seguridad y las medidas higiénico sanitarias pertinentes para que no haya acumulaciones de público que se mantenga la, la seguridad eh, la distancia social y que todo sean medidas que redunden en esa seguridad y claro, donde antes de que habían 250 personas, hoy gracias y pues colocar a 100. Y por supuesto todo esto tiene una repercusión final tanto en la taquilla como en los ingresos que se quedan en el cine y en las distribuidoras. Por eso digo que puede ser una solución para algunos de estos cines el reaccionar en consonancia a cómo lo han hecho la, los, las salas independientes o los cines independientes en Reino Unido, sorteando un poco la dificultad de ser más grande. Y, por contrario, para quedarnos en casa siempre vamos a, bueno, siempre estamos teniendo la alternativa de las plataformas de streaming. Una de las últimas en llegar a España, aunque se está extendiendo por otros países, es Pluto TV. Pluto como, como el perro de. Estamos, seguimos, no salimos del universo Disney, como el perro de los dibujos animados, del ratón Mickey y el pato Donald. Pluto TV ofrece, según los países, aquí en España, según he estado viendo, son 40, pero bueno, según los países hay distintos, eh, distinto número de canales temáticos, gratis online. Dónde está, entre comillas, la trampa, en que hay publicidad, en que cada cierto número de minutos, 15, 20, 25 minutos, se interrumpe la, la emisión en el streaming para añadir uno, dos o tres anuncios, es decir, algo parecido a las cadenas televisivas tradicionales, pero en este caso en streaming. Ojo, porque yo he intentado verlo a través del ordenador y ha sido tarea imposible. Hay que descargar una aplicación, o bien para el dispositivo móvil iOS o Android, pero también para dispositivos móviles eh, que, bueno, o los dispositivos inteligentes que se conectan a la televisión que funcionan en el universo Amazon y las televisiones inteligentes para los Smart TV. También hay versión desde Pluto TV para que se instale esa, esa aplicación y ya a partir de ahí podamos seleccionar los canales. Ya digo, muy similar a, a cualquier plataforma de streaming en su funcionamiento, pero también hibridando con esos canales temáticos, con lo que pueden ofrecer plataformas como el Movistar Plus, por ejemplo, Orange y compañía, en las que te, te introducen una serie de canales de cine, de series, de documentales, infantiles... Y en fin, la la oferta que hay de de producción no es especialmente para perder la cabeza, tampoco es que no sea nada atractiva, pero en cualquier caso, ya digo, es que es es gratis y que es verdad, que de vez en cuando te ponen anuncios, pero bueno, es que nadie nos va a regalar duros a cuatro pesetas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de cine. Dos trailers nuevos, Hank. Lo nuevo de Fincher, de David Fincher, en un espectacular blanco y negro, contándonos todas las peripecias en torno al rodaje de la que para muchos y durante décadas fue la mejor película de la historia del cine, Ciudadano Kane. Una fotografía que yo creo que ya por derecho propio se hace acreedora del Oscar a la mejor fotografía de 2020. Y otro día hablamos de cómo van a estar los Oscars este año con tan pocos estrenos. Pero la película, desde luego, resulta una por lo que se ve en el tráiler, resulta una lección sobre sobre cinematografía y una carta de amor a ese cine detrás del cine, con un cuidado exquisito. Y en este caso David Fincher sí que se aleja del cine más truculento al que nos tiene acostumbrados en ocasiones, pero desde luego cualquier cosa que ruede Fincher, aunque sea el vídeo de la comunión de sus hijos, merece mucho la pena. Y por contraste, porque en este caso creo que no estamos ante una obra maestra, aunque... Tampoco dudo que va a ser una película eh, entretenida. Yu Jitsu, ya sabéis, el nombre de un arte marcial eh, japonés de de lucha, de combate, de defensa personal, que bajo ese título nos presenta a un maestro de de este arte marcial luchando contra alienígenas. ¿Y quién es este maestro? ¿Quién es este Obi-Wan de las artes marciales luchando contra invasores del espacio exterior? Nada menos que Nicolas Cage. Así que, ya sabéis... Jiu Jitsu, dentro de ese subgénero, no con carácter peyorativo, sino con carácter descriptivo, que dentro del cine son las películas de Nicolas Cage
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de series en Apple TV van a presentar una docuserie, es decir no exactamente una serie de ficción sino una serie documental y habrá que ver si con algunos momentos ficcionados o dramatizados sobre el proceloso mundo de las modelos en los años 90, con participación de todos esos grandes nombres de hermosas mujeres que llenaron paredes con sus pósters, carpetas de más de uno en la década de los 90 y seguramente sueños más que húmedos. Y teaser trailer de El Cid, la serie de Amazon, serie desde luego más española, no puede ser, sobre las historias, las las andanzas, las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar. Y ojo, porque aquí tenemos una pica en Flandes, aunque todavía faltan siglos para los tercios, que es que el murciano Jaime Lorente es el protagonista. A Jaime Lorente lo conocéis si habéis visto la serie La Casa de Papel. Y desde luego, por lo que se ve, muy poquito, pero por lo que se ve en el teaser... Sí que tiene presencia suficiente, quizá para un feed en sus años mozos. Porque es verdad que, que Jaime Lorente es todavía un polluelo. Pero, en fin, la serie por lo que se ve en el, en el teaser a ver, Amazon aquí apuesta por el producto de calidad y desde luego una serie medieval con sus batallas campales es lo que promete y veremos si también parte de la intriga política y palaciega y terminamos esta sección dedicada a las series con la confirmación por parte de Ewan McGregor del comienzo del rodaje de la serie Obi-Wan el próximo mes de marzo Apenas falta medio año para que llegue ese momento y eso ya supone comenzar la cuenta atrás para ver por fin en formato televisivo, porque inicialmente siempre durante años estuvo eh, rumoreando que esto se convertiría en una película, las andanzas del venerable maestro, aquel eh, primer maestro que nos enseñó a todos los caminos de la fuerza.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y entramos en la sección de cómics. Natalie Portman revela que Diane Foster tendrá cáncer en Thor. Amor y trueno. Thor, Love and Thunder, es, creo, es la cuarta película ya de, de Thor. Claro, porque la tercera era Ragnarok. La segunda el mundo oscuro. Y llevamos mucho tiempo sin ver al personaje de Diane Foster, que interpretó a Natalie Portman en la primera película. También tuvo una pequeña aparición con truco. Con truco porque había un momento en el que le daba un beso. Eh, el personaje de, Nat- de Diane Foster a Thor y como no estaba Natalie Portman eh, el día que rodaron aquello, pues lo rodaron de espaldas y la actriz que le daba el beso a Thor, a Chris Hemsworth fue su esposa en la vida real, la, la actriz española Elsa Pataki pues bien, eh, Natalie Portman regresa al universo Marvel regresa a la franquicia, al personaje de Thor interpretando al mismo personaje y según ella ha confirmado para llevar al cine una de las más... Eh, controvertidas, queridas, admiradas y, desde luego, importantes eh, sagas o o arcos eh, dramáticos dentro del personaje, que es en el que la doctora Diane Foster desarrolla esta enfermedad, desarrolla el cáncer. Y, bueno, si ya lo habéis leído, ya sabéis qué es lo que pasa. Y si no lo habéis leído, yo creo que ya está circulando bastante por Internet en qué consiste este, este arco narrativo, pero no os lo voy a, a desbaratar contándolo aquí. Siguiendo en el universo Marvel, el Doctor Extraño estará en Spider-Man 3 y parece que está cada vez más cerca esa confirmación de que en el Spider-verso de imagen real vamos a tener a todos los Spider-Man juntos. Esto quiere decir que junto al actual Spider-Man, Tom Holland, van a aparecer Andrew Garfield y Toby Maguire. Esto va a ser un momento Único y desde luego refuerza esa interconexión entre el Spider-Verse y el MCU, el universo cinematográfico Marvel, contra base de personajes y en este caso con ese nexo de unión que tiene que ver con la continuación de las aventuras del Doctor Extraño en el multiverso de la locura y que era algo parecido a lo que ya nos había mostrado la película de dibujos animados eh, Spider-Man Into the Spider-Verse en la que veíamos ese multiverso con distintas versiones de Spider-Man y ahora sería eh, aprovecharse de las distintas versiones de Spider-Man que ya conocemos del cine en imagen real.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Por cierto, se me olvidaba, se me olvidaba. Esto sigue en sección cómics. HBO da luz verde, ojo al chiste, a la serie sobre linterna verde. En fin, perdonadme el chiste, en el cine no funcionó nada bien la película realmente con Ryan Reynolds, pero es que en en televisión tengo la sensación de que está funcionando muchísimo mejor el universo DC que el universo Marvel, que no es que esté funcionando mal, pero me da la sensación de que por las distintas series, eh, algunas de ellas interconectadas entre sí, DC sí ha sabido leer lo que demandaba el público en la pequeña pantalla, no tanto en la grande, y a Marvel le estaba pasando un poquito al revés. Vamos a ver si ahora con las nuevas series del universo cinematográfico Marvel en la plataforma Disney se ponen un poco al día.
1: ¡Cortinilla de estrella y.
0: Y ahora sí, vamos, concluyendo con la sección de adaptaciones. The Writer Staff es ahora una serie en el canal National Geographic, que por cierto pertenece a Disney. No, no salimos, lo siento, es un programa muy Disney. The Writer Staff es el nombre de una de un libro, no exactamente una novela, un ensayo, que se tradujo, eh, si no recuerdo mal, el título de la novela, de la novela en español, era Lo que hay que tener. Pero eh, cuando se llevó al cine, en Estados Unidos sí que se estrenó con el mismo título, aquí en España la película, y esta ya sí que la conocéis, es Elegidos para la gloria. Una novela de finales de los años 70 de Tom Wolf. Yo recuerdo de muy pequeño, claro, pues tendría eso, 10 años, en una librería que había entonces al lado del despacho de, de mi padre, frente a la universidad, en el centro de Murcia, ver esa, esa portada eh, de lo que hay que tener, y claro, me, me llamaba la atención, porque es, no deja de ser un título llamativo. Y luego, más tarde, descubrí que había una película que adaptaba esa novela y lo que nos cuenta, que es lo que nos va a contar ahora este documental de National Geographic, es la adaptación en formato semidocumental de. Eh, semidocumental quiere decir que, que se dramatiza, ¿vale? Un, un, un drama eh, que está haciendo una mezcla entre un documental, en el sentido de contar algo verídico y tratando de aproximarse al máximo posible a lo que sucedió, pero en formato dramático. Esto. Eh, en en, en ocasiones lo hemos visto en televisión en este caso sería una serie que realmente a mí me da la sensación de que será una mezcla entre Mad Men y First Man la película de Damien Chassel que nos contaba la llegada del primer hombre a la luna si no habéis visto la película eh, elegidos para la gloria eh, y os interesa mínimamente todo lo que tenga que ver con la exploración espacial y la carrera espacial en el cine vedla disfrutadla porque es una película magnífica que uno no se cansa nunca de ver y seguro que os deja con ganas de más y así eh, podréis disfrutar cuando conozcáis a la tripulación del Mercury que es el programa en el que toda esta serie de grandes nombres, de grandes leyendas de la exploración espacial desarrollaron su vida en los años 60 en el umbral de la llegada del hombre a la luna y otra eh, adaptación que llega también es eh, The Stand, la novela Apocalipsis de Stephen King de la que ya disponemos de un tráiler y realmente tiene una pinta fabulosa hay algunos guiños, seguro que sois capaces de descubrirlos algunos guiños a algunas otras obras de Stephen King y yo recuerdo que ya hubo una adaptación televisiva yo creo que fue a finales de los 80, a principios de los 90 yo era bastante floja, realmente. También reconozco que a mí la novela no pues, tampoco me mató. ¿vale? Hay novelas de Stephen King que, que adoro y otras que, sinceramente, no creo que me las vuelva a leer nunca y otras que las he devorado con, con, bueno, con avidez muchas veces. Eh, Apocalipsis o The Stand no es una de ellas, Pero la serie sí que tiene, claro, la actualización en la forma de de narrarlo todo y de de ponerlo en imágenes seguramente más acorde a los tiempos actuales. Así que sí, tengo la sensación de que va a ser una serie que merecerá mucho la pena ver.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Os agradezco que sigáis ahí al otro lado, que preestreno siga siendo para vosotros una referencia para estar atentos a todo lo que pasa en la pequeña pantalla y en la gran pantalla, aunque últimamente a la gran pantalla acudimos poco. Así que a ver si reforzamos eso, vamos un poquito más al cine y la semana que viene seguiremos aquí. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten. Gracias por escuchar preestreno.